0: 大家好，我是丁医生。最近春暖花开，气候宜人，是赏花、踏青、登高望远、健身锻炼的好季节。但是呢，随着外出锻炼的频率增多，周围的很多中年朋友因为锻炼而受伤的情况也时有发生。今天啊，我们就来着重聊一聊有关中年人的科学锻炼方法。首先，我们来看一下中年人的身体机能有哪些特点。人到了中年，身体的各种机能大部分就开始走下坡路了。研究表明，从三十岁开始，人的各项生理机能就在以每年 0.7% 至 1% 的速度在衰退。比如，心血管系统输出功能每年就会下降大约 0.7%。很容易导致冠心病、高血压等心脑血管疾病的发生。三十岁以后呢，肌肉组织每年也会减少百三到百四。由于缺乏运动，使得代谢功能的降低，导致发胖，还会大大增加患糖尿病、高血脂等疾病的机会。四十岁以后，如果不进行科学的体育锻炼，骨量丢失、肌肉质量和重量下滑、心肺功能下降的幅度就更大了。同时，四十五岁至五十九岁还是心源性猝死率急剧上升的时期。再加上现在的中年人又恰逢工作和家庭的双重压力，上有老下有小，容易使得中年人感觉身体疲惫不堪，各种疾病接踵而来。所以啊，中年朋友们不要再等了。加强身体锻炼已经迫在眉睫，应该马上就开始让你的身体动起来。但是，可能又会有朋友担心了：自己在中年之前都没有好好锻炼，到了中年才开始锻炼健身，是不是已经太晚了呢？事实并非如此。美国密西西比大学与加州大学旧金山分校的研究人员发表在《运动医学与科学》上的一项研究就给出了答案。中年健身不仅不晚，而且正是好时机。这项研究表明， 4 0岁到65岁的中年人是预防端粒缩短的黄金时代。所谓端粒，就是染色体末端的 DNA 重复序列。端粒的作用是保持染色体的完整性和控制细胞分裂周期。之前已经有研究表明，端粒的长度与寿命有关。运动的人，他的端力缩短的风险明显比不运动的人要低，自然就更有利于身体健康，更有利于长寿。另外，发表在《Circulation》杂志上的一项涉及四千多人的研究显示，即使从四十岁、五十岁才开始运动，也为时不晚。而且，运动形式也不只限于健身房的运动，快步行走和在后院劳动也是一样的。研究发现，过去十年里，严格遵守每周适当运动两个半小时的人，他的血液里炎症标志物的程度最低；而那些四十多岁才开始每周适度运动两个半小时的人，血液炎症标记物的程度也要比一直运动不足的人要低。炎症标记物的水平与心脏疾病直接相关，水平值越高，患心脏病的几率也就越高。也就是说，如果人到中年仍然能够保证足够的运动或者锻炼，这样会有利于心脏的保健。这项研究表明啊，温和的运动任何时候都可以，比如上下班尽量步行而不乘公共汽车，粉刷屋子里的墙壁，修整自己的花园等等，这些都有助于保持心脏健康。那既然中年开始运动并不算晚，接下来呢，我们就来谈一下中年人运动可以选择的运动方式，需要注意的强度和频率。中年锻炼一定要结合年龄的特点，坚持量力而行和全面兼顾的原则。首先就锻炼方式的选择而言，中年人应该着重选择能够增强心肺功能的项目，比如慢跑、游泳、骑自行车等等。还要增强肌肉力量的项目，比如像俯卧撑、仰卧起坐、原地向上跳等等。如果膝关节没有损伤，体重没有超标，那最好的运动方式是慢跑或者交替快慢跑，这样能够增强心肺功能，改善新陈代谢，降低血脂和胆固醇水平。那如果膝关节有损伤、疼痛或者体重超标，那最好选择散步或者游泳。中年人单单加强心肺锻炼还是不够的。如果条件允许，运动的形式可以多一些，最好能够增加一些力量锻炼，因为中年人的体质逐年在下降，肌肉的力量也在减弱，这样会影响运动功能。像拉臂力气、举哑铃、引体向上、做俯卧撑、仰卧起坐、下蹲等等，都是很好的力量锻炼的形式。中年人还要加强柔韧性的锻炼。主要通过拉伸训练来完成，尤其要注重腿、腰部的拉伸，帮助减少脂肪。还可以利用仰卧起坐锻炼前腹部的肌肉，增加躯干的力量，保证稳定性。利用下背伸展锻炼后背、腹肌，雕塑腹部的线条。另外，运动量应该包括频率多少、强度高低、密度大小、质量好坏四个因素。其中最为关键的是运动的频率和强度。一般而言，运动保持一周三到五次比较适宜。每次的运动强度不必太大。如果是日常运动的时候，发现自己有呼吸急促、心跳加剧、心脏有咚咚咚响的感觉，说明差不多已经到运动最大强度了。这个时候最好能够将运动放缓。锻炼毕竟不是禁忌，不能咬着牙硬扛。对于一些剧烈的运动呢，如果要参加，每周也不能超过两次，要根据自己的身体状况量力而行，以免受伤。对于平时不爱运动或者不经常运动的人，气喘吁吁非但不是运动要追求的最高境界，而且还有可能引发急性的心功能不全，严重的时候甚至可以造成猝死。运动医学研究证明。低强度长周期或者高强度短周期的训练，对提高心血管耐力的作用是相似的。但是如果运动强度大，骨关节损伤的可能性也就会随之增加。对中年人而言，无论进行哪种运动，都要在安全的前提下进行。大强度的运动不仅增加了骨关节损伤的可能性，而且还增加了心血管出现意外的可能性。有人以为。平时上班的时候，工作强度就已经够大了，日常生活中的体力活动就可以代替锻炼。其实不是这样的。最近德国科学家的一项研究表明，在休闲时间的锻炼才是有好处的。紧张工作中所做的体力活动对心脏产生的影响是弊大于利的。这是因为与工作有关的体力活动往往是一种爆发性的锻炼，不会给人体的心血管带来益处。研究人员指出，相比较那些不锻炼的人，即使每周休闲时间里锻炼少于一小时的人，他的心脏病的发生几率也会减少 15% 如果每周能够在休闲时间里锻炼两个小时，发生心脏病的几率可以进一步降到 40% 即使简单的有氧运动，像低强度的散步或者快步行走，就可以大大降低心脏病引起的死亡率。国外的另一项研究发现，在享用丰富而油腻的饭菜之前进行一定时间的运动，可以减少脂肪对血管功能的损害。含有较多脂肪的食物能够使得血脂水平短暂升高，对血管内皮的功能造成一定的损害，而餐前的运动可以将这种损害降到最低水平。餐前，人体一般处在饥饿状态，体内的脂肪处于分解状态，一部分脂肪酸被释放进入血液。如果在这个时候适度的增加活动量，能够有效的消耗能量，减少脂肪。最后，我们再来着重强调一下中年人运动的注意事项。首先要反复强调的就是安全。虽然运动有很多的好处，但是中年人锻炼的方式一定要根据自己的情况进行调整，否则因为运动不当导致受伤就得不偿失了。特别要注意掌握好运动量。对一些激烈的对抗性的运动，尽量要避免。运动之前要注意做好热身，切记没有热身就突然剧烈运动，这样会把肌肉紧张和突然启动等等不利的因素结合在一起，有一定的危险性。而在运动之后也要做好拉伸，一定要根据自己身体的情况，要找到适合自己的运动负荷。如果运动之后身体虽然会感觉累，但是不会出现明显的疼痛不适感，而且休息一个晚上之后感觉神清气爽，那说明运动的负荷比较适合自己。而如果运动之后经常感觉很累，在不是刻意减肥的情况下面，体重进行性的下降，睡眠不好，食欲不佳，不想运动，机能下降等等，甚至影响到正常的生活、工作和学习，就说明可能出现过度疲劳了。这样呢，就需要进行及时的调整。另外，我们要着重来谈一下的，就是中年人的锻炼如果不科学，很容易损伤到膝盖。首先，我们要避免长时间的暴走，暴走很容易使得半月板受伤。一是因为暴走不间断的摩擦软骨，容易引起炎症发生水肿；第二，骨关节本身也是有使用年限的。无论身体条件多么好，骨关节都存在不断老化和功能蜕变的问题。也有很多中年人喜欢把登山作为平时锻炼的项目，但是呢，四十岁以上的人就应该有意识地保护自己的膝关节，避免登山这一类的活动。中年人关节腔内的润滑液会随着年龄增大而分泌逐渐的减少，甚至完全的停止。这时候关节运动的时候，就会使得软骨直接和软骨发生摩擦，而如果经常登山，这种磨损自然会加重，使得本来已经蜕变的膝关节磨损的更加厉害。保护膝关节，中年就应该开始。首先要经常的变换姿势，其次要保暖防寒。天气炎热的时候，要避免空调直接对着吹冷风，这样对膝关节的损伤会更厉害。膝关节在做弯曲动作的时候是最脆弱的时候，而膝关节左右旋转的角度小，如果弯曲的同时又侧身，那么膝关节是最容易受伤的。所以锻炼的时候应该尽量避免爬山、爬楼梯、蹲着擦地板等等使膝关节费力的动作。最后要强调的就是锻炼要重在坚持，进行健身活动贵在坚持。养成每天都锻炼的好习惯，哪怕是下雨刮风，也要坚持在室内进行适当的活动。中年人要想有效的改善健康状况，首先在于要培养运动的好习惯，贵在坚持，以科学的运动方法为依据，这样不仅可以把危险降到最低，而且能够达到真正安全健身的效果。今天关于中年人的科学锻炼这个话题，我们就聊到这里。希望中年朋友们都能在繁忙的工作生活之余，进行科学适度的体育锻炼，增强体质，从而能够享受更美好的生活。感谢您持续关注《医生》节目，咱们下期见。